0: Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora é de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá você que está indo para o trabalho, você que está indo para a faculdade, você que está desenhando, você que está fazendo seu terceiro, você que está lavando louça, você que está no lote você que está batendo laje, eu não sei o que, que você está fazendo agora, ou por que você ouviria o podcast mas bater uma laje, porque muito zoada, né? Enfim. Uh, Olá, você que está ouvindo esse podcast, é, você está ouvindo o Comenta aí, eu sou o Capão Katsirag, e. É, como, é, como é que vocês estão? Como é que vocês têm passado, né? Minha pergunta é de sempre, né? Sempre eu pergunto como é que vocês estão. E eu pergunto mais para dizer como eu estou, porque eu gosto de compartilhar essas coisas com vocês. Porque eu tô bem animado, mas também, de certo, um pouco preocupado, mas bem mais tranquilo. Porque, como vocês lembram, há alguns meses o meu computador tem começado a dar problema. E durante muito tempo eu não sabia o que era, qual era o problema, se era a placa de vídeo, se era placa-mãe, se era a memória, se era a fonte. Eu coloquei ele no estabilizador, então por isso que talvez... Ah, durante esse podcast, se vocês, vocês ouvirem algum ruído estranho, é o meu estabilizador instalando ou, ou fugindo, sabe? Fica... É só uma máquina de lavar louça. Mas, ah, eu acabei descobrindo que obviamente o computador estava tela azul, então era algum problema de memória. Então, eu arranjei outra memória, memória menor de 2 GB, a que eu usava era de 4 mas... É, meu computador tá bem lento agora, mas ao menos ele não trava do nada. Então eu não tenho eu não tenho que me preocupar tanto quanto a isso, né? E também... Ah, eu acho que eu já posso contar, né? Ah, a gente vai abrir a loja do site! É. Eu tô tão empolgado, cara, porque é um negócio que eu, quero, eu venho querendo fazer há muito, muito tempo. E finalmente agora eu posso... A loja, na verdade, eu, eu vou chamar de, de SRT Store ou alguma coisa assim, mas eu decidi que eu vou honrar as minhas qualidades trocadilísticas. E o nome da loja vai se chamar CD Capan. Duas pessoas entenderam essa piada, eu não ligo, tá, tá ótimo. <risos> e infelizmente não vou poder vender muita coisa ainda, mas.. A gente vai ter uma página na Montink, né? Deixa eu pegar o link aqui direitinho para vocês. montinkcombr barra loja barra capão Desse jeito. Vai ter algumas estampas que eu faço lá, né? Para quem não sabe, eu tenho uma certa... Eu tenho um certo jeito de designer, né? Eu sou desenhista e tal. E eu planejei algumas camisas que, ao menos eu, usaria no meu dia-a-dia. Né, relacionada a Disney, a, a coisa assim, vai vir mais ainda, eu tenho algumas planejadas já que eu vou soltar essa semana, quando esse podcast for eu acho que já vai estar tudo pronto, então ok. Então se você quiser comprar alguma camisa, pela lá como é que tá a gente vai deixar uma uma página no blog, escrita loja, onde você vai poder acessar, ou também você pode acessar no loja loja.cdkpan, como eu já mencionei. E agora vamos deixar de lenga-lenga e vamos logo para os assuntos principais, porque são duas horas da manhã ou três horas da manhã agora, eu não sei, por causa desse horário de verão, só vamos no primeiro bloco, a gente vai falar sobre The Tales, a versão nova de 2017, o remake. E no segundo, uma coisa que eu faço às vezes por hobby ou por físico, enfim, que é sobre os personagens nos parques Disney. Eu tô falando muito de Disney esses dias, eu não me importo, vamos lá, DuckTales, depois da vinheta. OK, antes eu preciso dizer um pouco meu histórico, meu relacionamento com os quadrinhos Disney, né? Eu, eu acho que é necessário. Porque eu cresci lendo quadrinho do Tio Patinhas, do Pato Donald. E Pato Donald era uma, mais aquela coisa cotidiana, né? Tio Patinhas é que tinha as aventuras mesmo. e uh, eu cresci assim lendo histórias muito de, de artista italiano. Você nota logo que é italiano por causa do traço, né? O traço, ele é um pouco mais grosso, é um pouco mais cartunesco. Você pega, por exemplo, a caixa forte do Dom Rosa, aquela coisa cinza quadrada e proporcional. A caixa forte italiana, ela é azul com a amarela, e com vermelho e, 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 e meio achatado por algum motivo, no que entendi, mas, enfim... E assim, mesmo que as histórias fossem mais cotidianas... As histórias de Patinhas tinham coisa mais de aventura... Tinha aquela coisa... Ah, ah, tinha... Um, um ar de epicidade... Um ar de grandeza nas coisas... Porque ele é o pato mais rico do mundo, né? Sempre sempre envolvia alguma coisa grande... né eu, Ao menos as histórias que eu li... Que eu lembro bem... Dificilmente eram só um cotidiano... E com DuckTales... É estranho, porque eu acho que eu assistia quando era criança, mas eu não me lembro. Mas, mas o que eu lembro é que, assim, por algum motivo, meu pai e minha mãe falavam de DuckTales aqui e acolá e eu nunca entendi exatamente o que era. Até que um dia, quando ainda existia a locadora, eu aluguei um DVD do filme. E, obviamente, eu, eu amei. É um, é um excelente filme, na verdade. É um excelente filme de aventura para criança. Uh, e é um filme um pipoca, bom. Né, ele é bem executado, ele tem uma boa história. É uma, é uma aventura, realmente. E faz uso a nomes, caçadores de aventuras. Fora isso, eu lembro de ter assistido uh, um episódio... Eu não lembro exatamente qual foi, qual era o plot, mas eu lembro que envolvia o Professor Pardal numa justa de, de Cavaleiros Medievais. E outro episódio que eu vi solto, isso já um pouco depois de eu de eu ter lido a saga do Tio Patinhas do Don Rosa, ter pesquisado mais sobre ele, me apaixonado pelas obras do Don Rosa, né? E ter devorado a saga do Tio Patinhas. Decorado realmente, porque eu, até hoje eu sei de cabo a rabo aquilo de tantas vezes que eu li, é, é maravilhoso. Se você se você puder ler a saga do Tio Patinhas, leia. Mesmo se você não for muito fã, se você leia, dê seu jeito, porque é um negócio fantástico, realmente. Então, é, eu vi esse episódio, né? Onde o tio Patinhas e os sobrinhos e a Patrícia eles iam pro castelo da família McPato. E lá é totalmente diferente do, do que acontecia nos quadrinhos, mas de certa forma funcionava. Eu vi esse episódio de desse, aliás, no King Cartoon. E. É. Agora eu, eu, eu assisti os primeiros episódios, né, que é a arca, o arco principal, e também assisti dois episódios soltos, esse e o da estreia da Maga Patológica. Isso tudo para que eu pudesse dizer com propriedade que o remake de 2017 de Ducktales é ridiculamente bom, ou menos está sendo ridiculamente bom no momento que eu tô gravando isso. Uh, ele, eles ainda estão no episódio 7 Se eu não me engano É 7, sim Mas desde o começo Eu senti que eles iam fazer uma coisa certa Desde, desde que eles jogaram a abertura Não exatamente o, a primeira imagem que é A primeira imagem que só mostrava realmente como ia ser a direção de arte E nem isso direito Porque ainda era uma coisa meio inexata mas já mostrava bem como a direção de arte. Mas quando eles lançaram a abertura, eu falei, não, pronto, ok, eu tô, eu tô totalmente tranquilo, porque eles entenderam o material original. E ao mesmo tempo, eles tentando fazer uma coisa nova, uma coisa própria. Ao mesmo tempo que respeito o material, mas vamos por partes. Uh, o conceito do desenho, ele é bem parecido, ele, ele é basicamente uma amálgama. Ele pega os quadrinhos do Don Rosa, do Carbox, que é praticamente a mesma coisa na né? mesmo universo e tal uh, Mas também ele pede referências em Autores italianos Mas na questão do design mesmo Que é uma coisa mais cartunesca, com um traço mais grosso E também No, no, no tocante a, a, Ao tamanho das aventuras Embora a gente não tenha passado Muito da, da, da Fora da cidade ainda por enquanto Mas a gente já teve algumas coisas Grandes, né? Primeiro episódio Eles enfrentam o dragão e vão para Atlantes, Enfim Mas, ao mesmo tempo, esse desenho faz um negócio Que até nos quadrinhos É pouco explorado E por um bom motivo Que é a um mistério Em relação à mãe do Kim, Zezinho e Lizinho Na saga do Tio Patinhas, é bem claro E ela aparece algumas vezes Que ela é é irmã do Pato Donald, mas ela aparece mais quando ela é criança, né? O nome dela é Dumbella, independente da versão. Tem Dumbela, tem Dela, porque o Dom Rosa acha que uh, Dumbella é um nome meio que, que xingamento, né? Porque vem de Dumb, idiota. Mas há, ah, de fato, uma história que não é contada no canon, eu acho. porque Até porque, assim, como ouvi o dizendo, nos quadrinhos os autores, eles têm muita liberdade. Eles não podem sair muito de, de conceitos básicos, como, por exemplo, de patinhas, é, construiu a sua fortuna, trabal... começou trabalhando como engraxate nas ruas de Glasgow, e ele limpou um sapato de um cara que trabalhava nas postas e ganhou uma moeda. E aí essa moeda inspirou ele a fazer a fortuna dele, a não ser mais rapeado, porque era uma moeda americana e ele morava na Escócia. Certas coisas, assim, é, são praticamente pétreas, muda pouca coisa por exemplo, Dom Rosa, ele não usa a moeda como amuleto atores italianos já usam realmente como amuleto, mas enfim, tem essa história né que foi até publicado no Brasil aqui em 2015 que, ou foi 2014, agora não lembro exatamente, mas foi publicada recentemente eu vou deixar na página do blog, a, a história exatamente na página do index, ok? pronto, ok. Nessa história é, a gente descobre que a Dumbela, ela deixou os meninos com o Pato Donald para ser astronauta e ela está fazendo parte de um experimento que lida justamente com o, o, a relação entre espaço e tempo. Eu acho, eu não sou físico enfim. Mas basicamente Ela saiu no foguete Para ela se passaram 8 minutos Mas o pessoal na Terra Se passou 8 anos talvez 5 anos coisa assim. coisa Então e é por isso que a gente não vê ela Nas histórias Porque os meninos estão sempre com o Pato Donald Ou com o Tio Patinhas Porque a mãe deles é um astronauta E se você acha esse plot Idiota é porque você não leu de e as Gatinhas Clássicas. Enfim, mas esse desenho, ele quer fazer isso uma coisa mais especial. Eles estão jogando realmente um mistério, de vez ou outra aparece alguma coisa. Uh, ainda não foi mostrado muito, mas a gente já tem algumas ideias. A gente já sabe que ela era uma aventureira, assim como o Pato Donald, e até os meninos têm dificuldade de aceitar que o tio, que é praticamente um perdedor, era um aventureiro sem aventuras com patinhas. e isso é ligado também à personalidade da Patrícia, que era uma personagem muito bleh. Ela era uma personagem muito. Os meninos também eram, mas. Eles eram mais dinâmicos, etc. A Patrícia era. Hum, ela existe, eu acho. Ela fazia muita hum, diferença. É aquele personagem que na prática não faz muita diferença. Mas se você tirar, você sente falta dela, ao menos até onde eu me lembro. Então, a Patrícia aqui, ela é uma menina um pouco tomboy, mas não, não chega a ser uma Rainbow Dash da vida. Ela é mais fissurada, ela é mais fissurada em uma coisa, muito muito energética. E a fissura dela é em estudar a família Pato, né? como ela é neta da, da governanta da mansão MacPato ela passou o dia dela estudando e a mãe da a avó dela não deixa ela sair para brincar, né? Ela fica presa naquela mansão, então ela basicamente desenvolveu uma fissura por estudar a história dos Macpato. E faz sentido porque ela passa a vida toda presa naquele lugar, então ela tem que se divertir com alguma coisa. Então ele, ela encontrou esse interesse incrivelmente forte na família. Faz todo sentido que ela tenha essa fissura. E parece que a série não vai necessariamente girar em torno desse mistério, menos por enquanto né, eles estão tomando mais tempo para desenvolver as personagens e estabelecer conflitos, estabelecer build-ups, que é uma coisa sensacional também que eu não vou dar spoiler porque é realmente bem feito, é um negócio que precisa ser presenciado, mas o build-up da maga patológica tem sido tanto surpreendente como também faz sentido no ponto de vista... Do desenho original. No primeiro episódio que ela aparece, tinha todo um lance com as sombras e tal, e eu fui surpreendido. Foi, foi acho que o um momento que, onde começaram a fazer o build-up da maga patológica foi onde notei: Ah, agora eu entendi qual é desse desenho. Porque assim, é, ele consegue ser fiel ao material original, tanto ao desenho do Tales como os quadrinhos como ao mesmo tempo ele consegue fazer coisas novas coisas que essa geração uh, tá mais acostumada especialmente depois de Graffiti Falls né até a identidade a própria identidade do canal tá atrelado a isso mas não só isso mas é também ao, ao, ao design de produção como um todo a abertura ela tem o a estética de quadrinhos e eles usam isso de uma forma sensacional por exemplo a uh, eu vou falar disso mais em detalhes em um vídeo. Eu tô realmente preparando um vídeo pra falar sobre essa comparação entre aberturas. É, abertura de DuckTales, abertura de Meninos poderosas e como isso reflete na forma que a série se desenvolveu. Mas uma das coisas mais legais que eu notei foi que... Uh -uh, um dos momentos da abertura que eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Que assim, você sabe que a estética clássica de quadrinhos ela tem vários pigmentos de cor, né? Uh, você vê muito isso naquelas camisas da Riachuelo que querem pegar a estética de quadrinhos dos anos 60 e exagerar para pessoas que nunca de fato pegaram no quadrinho dos anos 60 ou nunca leram na internet, enfim. Uh, você vê que ó, a pigmentação deles está bem... Exagerada né? Tem um, um, umas bolotas de cor bem maiores Do que deveriam ser Eles fazem mais ou menos isso aqui Mas eles, eles Transformam essas, esses, essas Bolotas de pigmento Em moedas né? Então ele pega uma, uma coisa que é Parte da estética E transforma em alguma, alguma coisa nova Surpreendente um, um, Dá um twist de leve Ao mesmo tempo é que ele faz sentido Dentro do próprio universo isso eu tô falando só da abertura, de um momento E assim, a abertura Ela tem até um vídeo de comparação No YouTube que eu achei assim, fantástico Porque ela bota lado a lado As aberturas e, e compara As coisas que acontecem E você começa A notar como a abertura nova é tão melhor Do que a antiga Porque assim, todo desenho antigo Ou da que você for ver hoje Ele ainda se sustenta, ele ainda é interessante Ele ainda é divertido, mas ele é bem mais morno, ele é bem mais lento do que o novo. O novo ele é mais energético, ele é mais impulsivo. E ao mesmo tempo que ele é mais impulsivo, mais energético, ele se deixa ter mais momentos mais é, calmos. Ele consegue dosar isso muito bem. Quando o momento é energético, ele é muito energético. Quando, quando ele começa a te preparar para um momento de mais ação, ele te prepara realmente, ele tem um desenvolvimento bacana, ele tem um desenvolvimento uh, no ritmo agradável, no ritmo que não fique muito deslocado. Ou, ou quando tem, ele te surpreende de alguma forma. Mas quando ele tem um momento lento, um momento mais de apreciação do momento um momento de mais, uh, como eu posso dizer, mais atmosférico, né que tem uma atmosfera mais mais ou uma atmosfera mais de mistério, ele tem aquele momento, ele dá aquela pausa, dá, deixa você assimilar, digerir aquilo. Isso ficou muito, muito bem feito, porque eles sabem que é uma série de aventura, então eles vão deixar essa aventura acontecer, essa aventura fluir, essa história acontecer, ao mesmo tempo que eles vão nos, deixar, nos apegar aos personagens. O Ginza e o Luizinho, eles estão bem mais desenvolvidos Eles até fazem uma piada em um momento Sobre como eles eram gêmeos que fazem tudo igual, etc é, é, bem, é engraçado, é engraçado O grande negócio aqui é que Cada um tem uma personalidade mais específica E às vezes eles não eles não ficam o tempo todo juntos Às vezes eles se separam para viver é, aventuras solo o, o caminhos separados mesmo, saiu o, o Guinho e o Luizinho com o Canto e o Zezinho com a Patrícia para outro, pra resolver outra coisa. Ou então mesmo o, o... Qual foi aquele episódio? Eu acho que foi o Luizinho. Sim, foi o Luizinho de verde. Que teve um, um episódio todo sobre ele e sobre 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 a moeda número 1. Um. É interessante, eles têm uma personalidade até é, é, relacionada com o público-alvo, os millennials De uma forma que não é né? Ao contrário de Emoji movie Desculpa, eu, eu apaguei por um momento Eu digo que eu tava... Ah, sim <risos> Eles se conseguem se relacionar com o público-alvo Na linguagem que eles entendem Mas ao mesmo tempo que não é Totalmente alienígena Para os pais, é uma coisa que que muitos desenhos deviam fazer, que é fazer uma coisa que os pais e os filhos possam assistir juntos e se divertir juntos, né? Coisa que eu acho que começou, começaram a acordar mais para isso lá em 2010 com o Maliro Pony e talvez com Hora de Aventura. Malero Pony é mais nesse caso, porque tem uma conexão mais nostálgica, né? Os pais, eles lembram do desenho da infância? Ah, eu lembro disso. Como é que eles estão fazendo agora? lá, desculpa. Como é que eles estão fazendo agora? Eles vão lá assistir e aí os filhos dele também se interessam porque aquilo fala diretamente a eles e aí a, a, o desenho consegue conversar com as duas faixas etárias de uma forma é, saudável e, e, e interessante esse desenho tá conseguindo fazer isso e, não, e outra ele tá fazendo muita referência a, a, aos quadrinhos mesmo, tem um episódio sobre os terra firmeans que eu não lembro como eles eram chamados nos quadrinhos mas eu sei que eu dei esse quadrinho do Carl Barks e eles conseguem te manter interessado naquilo, eles conseguem mesmo para quem é fã mesmo para quem lê os quadrinhos como eu eu fiquei interessado como eles iam fazer aquilo e a forma como eles estavam contando aquela história, como eles estavam apresentando aqueles personagens, porque era diferente da forma como eu conheci mas ao mesmo tempo eu me senti em casa eu, eu acho que essa é a grande chave, é você fazer uma coisa que Seja reconhecível, uma coisa que seja uh, memorável, mas ao mesmo tempo que seja nova, interessante, fresca, que você se sinta desafiado a, a conhecer uma coisa nova, mas ao mesmo tempo se sinta em casa. Até porque, como Chaves já ensinava a gente, é mais fácil você, você é mais inclinado a assistir uma coisa que você conhece e gosta. Quantas vezes a gente não viu reprise de Chaves? E quantas vezes a gente não viu desenho? Ok, desenho quase ninguém viu, mas... Enfim, isso não é o ponto. <risos> o ponto é... Eu me senti é, familiarizado com esses personagens, com esses conceitos, com esses plots. Mas, ao mesmo tempo, me senti intrigado em como eles iam fazer isso. Porque é uma coisa nova, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa familiar. É uma coisa bem estranha, difícil, uma linha tênue. Porque ou você faz uma coisa que já é muito manjada e fica desinteressante. Ou você faz uma coisa incrivelmente nova que não tem nada a ver com o original. E você se pergunta por que, que não faz alguma coisa nova. Como o caso do filme Death Note, da Netflix. É uma coisa tão diferente do original porque não transforma logo em alguma coisa nova. você vai ter mais liberdade. Então o Deus, Deus conseguiu trilhar, tá conseguindo trilhar esse caminho no meu termo. Esse, esse caminho da penumbra de uma forma... Brilhante e eu recomendo fortemente que vocês assistam. Se você é fã do DuckTales original ou mesmo fã dos quadrinhos, eu tenho quase certeza que vai aparecer mais referências a, aos quadrinhos e vão trabalhar essas referências de uma forma interessante. Não é só a, a que, que cultura nerd de hoje, cultura pop, nem gosto muito de assistirmos mais, vai lá. Eles estão se ligando muito hoje só em, em referência, 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 e eles se esquecem de trabalhar essas referências, se foram bem usadas, se foram bem aproveitadas, né? Acaba sendo só um fanservice vazio. Fanservice é bom, service é legal, mas você tem que saber trabalhar aquilo. Não souberam trabalhar, por exemplo, na Nossa Mãe Assombrada? Aliás, nesse filme, é interessante, é importante notar também, eu vou falar isso na resenha no futuro, que o Michael Eisner, o céu da Disney na época, ele queria que o filme da Mansão Assombrado tivesse menos fanservice. Porque ele queria... Não, eu quero que as pessoas assistam esse filme e, e vejam mais como filme, não como um balde de referências da, da, da atração na da Disneyland. Hum. Enfim. <risos> eu divaguei legal agora aqui, viu, pela madrugada. São duas da manhã, eu Tô com sono <risos> Acontece Então, resumindo Assistam DuckTales, deem um jeito de assistir E eu diria pra vocês procurar, procurarem assistir com legenda Porque o Pato Donald já aparece mais E, bom, é o Pato Donald Nas maiores piadas dele que a gente não consegue entender Então, é esse, esses primeiros episódios estão sendo bem mais de apresentação dos personagens apresentação do conceito eu acho que lá pro episódio 9 e 10 a série engrena como a maioria das séries né, ele vai começar a engrenar e começar a ver coisa nova mesmo enfim, assistam DuckTales se puderem eu tenho a impressão de que em dezembro estreia no Brasil, mas convenhamos, você está na internet você vai acabar assistindo online mesmo Você está ouvindo o podcast Super Review Time? Acesse superreviewtime.blogspot.com. Então, para o nosso segundo bloco, uh, esse vai ser um podcast bem rápido, por visto, né? Dá por quanto tempo aqui já? É meia hora. Pode ser um podcast bem rápido, pelo visto nosso uh, wow. segundo bloco Eu tenho um negócio que É um hobby meu É quase um vício meu, porque É interessante, eu tô fazendo Alguma coisa no computador Aí eu, eu, eu acho que eu vou Trocar meu papel de parede do celular Aí eu começo a pesquisar ali por, por fotos da Disneyland, porque eu gosto dessas fotos, né? Tem umas fotos muito boas, tem um álbum um flicker fantástico sobre isso. E aí eu acabo me perdendo em fotos e mais fotos dos personagens na Disneyland. Mas por quê? Ah, para quem não sabe, na Disneyland você pode encontrar os personagens, né? Você... e, e, e existem dois tipos de personagens. Tem os four characters... Né? Os personagens de pelo Que são os personagens de roupa inteira E que é incrivelmente que é quente lá dentro Que os caras botam um pacote de sorfete Dentro para poder se respirar Em dias mais quentes Ou em dias que tem parada, etc Que aí vai, é personagens como Mickey, Minnie, Pluto, Pateta O Coelho da Alice ou, ou O Ursinho Poo O Tigrão, esses personagens esses são os four characters. E tem os face characters, que são os personagens que você conversa. Que são as princesas, que é o Peter Pan, que é a Alice, que é o Jack Sparrow, que é personagens assim, né? Que, que os caras realmente mostram a cara e conversam contigo. Os four characters, até onde eu sei só, o Mickey conversa contigo em um ponto específico. Tem até um vídeo interessante, que é do um moleque... Eu acho que ele é brasileiro. Era? Sim, 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 que era um moleque brasileiro, que ele ia falar com o Mickey. E aí o Mickey fala, arranhava alguma coisa de português lá e tal. Era é bem interessante. Então, eu acabei descobrindo aqui uma coisa que eu acho que para alguns pode não ser novidade. Porque uh, tem tópicos no Reddit de cinco anos atrás. Tem um de três meses atrás. Mas... Dez meses, tem um aqui de três anos. E é um negócio, assim, fantástico, né? Porque, assim, os parques da Disney, assim, Disney, essas empresas grandes, elas parecem ter sempre aquela aura mística de que ah, você tem que fazer isso, isso e isso pra poder entrar, que é muito difícil de entrar, etc. Sim, é verdade. Mas agora é legal você ver de alguém de dentro, contar como é a experiência deles né? e eles falam, oh, às vezes os caras, os empregados, os cast members né, como eles chamam, lá uh, você faz qualquer coisa na Disney, você de ser um zelador até ser um cozinheiro ou, ou, ser seu um face character todos são cast members, né, porque são todos parte do teatro, grande teatro da, que é a Disneyland né, é o parque da Disney tem, inclusive, um vídeo do, de um zelador na Disneyland de Tóquio que ele assoviava e, e batia as coisas no, no cano lá do, do corrimão e tocava música. É muito legal. E, assim, você pode ficar por horas procurando por isso. E eu acho que essa é a grande graça. Porque quando você vê os comentários do pessoal que trabalha lá, as perguntas, você vê que, sim, é um lugar meio difícil de trabalhar. Porque, aparentemente, não é sempre. Né? É assim. É bom, eu vou deixar claro que as coisas que eu vou falar aqui... Eu estou só resumindo de vários tópicos do Reddit. De coisas que eu encontrei na internet. Mas... E, e podem ter mudado. Essas coisas podem ter mudado. Eles mesmos falam isso. Na minha época, quando eu entrei, era desse jeito. E tal, e tal, e tal. Hoje pode ter mudado. Mas, basicamente... É, tem um aqui da... Vamos ver que fazia Mulan, Pocahontas e a Silvermist, né? Que é uma das fadas da, da, dos filmes da Disney, assim, que inclusive são muito bons. São muito bons, se você tiver a oportunidade, assista. Eles são muito, muito bons. O primeiro é excepcional. Fadas e Piratas é muito divertido. Eu, inclusive, tenho um post dele aqui no meu quarto. Os outros são meio esquecíveis, mas ainda são muito divertidos, são muito bem feitos muito bem pesquisados, e o último, que é A Fera da Terra do Nunca é lindo e quase me fez chorar, mas é de vaga. Eu não sei se eu mencionei aqui no blog, em algum lugar, mas é, quando eu falei do cara que era amigo do Jack Sparrow, eu tenho a impressão de que eu falei. Sim, 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 foi em outro podcast eu falei sobre o cara que era amigo do Jack Sparrow, né? que ele se envolveu com a com a menina fazer pequena sereia, teve toda aquela coisa linda de no dia dos namorados ele entrar na fila só para entregar um buquê de flores <risos> é é uma das coisas que eles é, todo cast member tem que é de manter a, a ilusão, né? Um deles aqui é eles falam ele fala que o cara que fazia o pateta ele fala que é, ele não gostava quando os pais diziam ah, vai lá... Os filhos, né? Ah, vai lá... É só um cara no, no fantasia... Não... Brinca comigo e tal... Interage... É, tem muita, muita coisa aqui... Interessante... Eu vou pegar só... Algumas... Certo? Ah, algumas perguntas e respostas... Que eu achei interessante... Ah, alguém aqui perguntou... Sobre... A, as assinaturas... Porque... Quando você é um person, Um face character... Você tem, tem que aprender a assinatura do seu personagem. No Reddit da Munazin, que fez a Branca de Neve, ela disse que no treinamento dela, ela, eles tinham que é, não só aprender a se mover, a falar com o personagem, a atuar, mas tinham que aprender a assinatura. E a assinatura devia ser igual para todo mundo para ter aquela consistência. A Munazin, que fez a Mulan... Ela, ela disse que assinou outra coisa com um nome de Mulan. E alguém falou que o seu banco deve ficar bem confuso pegando essas assinaturas de cartão de crédito. É. E, outro, e esse negócio de manter a consistência legal, porque assim, a, essa que fez a Mulan, ela disse que chegavam pessoas chine, pessoa chinesas lá para falar com ela, né? E pediam para ela falar chinês. E, assim, uma coisa é você responder é, criança, outra coisa é você responder, você responder adulto, né? Às vezes, o nível da resposta que você dá pode ser mais difícil, ser mais fácil, dependendo da, da faixa etária que ela pergunta, né? Então, assim, se um, se um adulto, um adolescente, chega pro Face Character e faz uma pergunta, ele sabe que você não é o personagem, mas é uma brincadeira, então... É, é, você pode se safar com mais coisas Quando é uma criança, não Porque você tenta manter mais aquela ilusão Então fazer uma, uma resposta convincente Pode ser até mais difícil né? Especialmente se elas perguntarem coisas Como, como já perguntaram para ela é, é, Quando ela fazia rontas, As crianças chegaram Ah, minha turma visitou o seu túmulo semana passada <risos> Mesmo me responde, cara É... Agora, ela disse que quando foi quando ela estava de Moulin uma vez, os chineses pediram para falar chinês, e ela disse, eu, eu apostei com o Muxu se eu conseguisse passar lá. um dia inteiro sem falar chinês, ele ia alimentar as galinhas para mim. Então, é, é, tem umas coisas assim, muito, muito, muito legais. E assim, eu trabalho com criança, e sou um entertainer, de certa forma. Eu, eu, eu aprecio esse tipo de coisa, essa atuação, a... O ilusionismo em geral. Não só o ilusionismo da, da, da mágica, mas uh, de atuação mesmo, de teatro. Eu acho bacana essas coisas. Até porque muito bem de eu ainda ser uma criança no coração, né? Então, eu acho massa, eu, eu aprecio quando algum, alguém faz isso tão, tão bem, de uma forma tão criativa. E alguns aqui, eles entram tanto no personagem... Que é a meninazinha que fez a Branca de Neve. É, alguém, alguém comentou no Reddit dela. É, eu estou lendo as suas respostas na voz na, da Branca de Neve. Aí ela respondeu. É porque eu estou escrevendo na voz da Branca de Neve. <risos> então esse tipo de coisa acaba só na uma segunda natureza pra ti. Eu acho fantástico isso. Eu acho muito, muito legal. Agora, eles só me falam que é muito complicado. O trabalho em si, em termos de relacionar com outros personagens, porque as princesas sempre tem aquela fama de serem como as, as meninas mais populares do colégio, né? Ficam naquela mesinha e tal, mas ela diz que não é exatamente assim, a Mulan. Ela diz que não é exatamente assim, às vezes é um boato que acontece, como todo trabalho, na verdade, né? É um trabalho como qualquer A diferença que você lida mais com crianças e tem que usar mais a cabeça e assistir filmes o tempo todo. É. É. <risos> Não é muito diferente do que eu faço, mas enfim... E você pega pergunta, as perguntas aqui, geralmente, giram em torno de... É, ah, qual era o seu pior e qual era o seu melhor momento? Tem um momento aqui de uma guria que fazia a Bella, né? No Epcot, porque o Epcot tem vários, vários pavilhões representando os países. E um deles, a Bella, tava com o Fera. E ela disse que uma vez chegou chegou uma garotinha com uma rosa, uma flor, pra Fera. E ele... Você deve imaginar, né? A Fera uma fantasia gigante, toda desengonçada. Como é que ele fez? Como é que ele retribuiu? Tem, tem que fazer alguma coisa. Então ele, de alguma forma, pegou um monte de, de flores que estavam ali do, do lado, do solo mesmo, flor de verdade, e deu pra, pra meninazinha. E ela disse que... Foi tão engraçado, porque É exatamente o que um cara Grandão e, e amável Faria, e foi totalmente Perfeito E assim, elas falam também mais sobre Como é o processo de seleção para ser uma Face character. Primeiro que é, Você pode ser a, a, a Sei lá, Cinderela perfeita né e você vai pra Uma audição querendo ser a Cinderela E aí faz as coisas lá tudinho Mas você não é escolhida às vezes não é porque você não era um boa Cinderela, só porque eles não estavam precisando de uma Cinderela. Né? Eles estavam precisando de uma Pocahontas, de uma Wendy, de uma Alice. Uh, acontece muito também de você ser escolhido para ser um for character antes. Né? Eles fazem muito isso, eles fazem treinamento na, na, nas roupas de animais... E aí, se, você, se eles virem que você tem talento, ou se eles virem que você parece com algum personagem que possa se encaixar, então eles te colocam em outro personagem. Mas é uma coisa bem variada. Né? É uma coisa assim que. Uh, eles têm programas, inclusive, para faculdade, para programa de estágio, que inclusive foi o que a Bella fez. Ela estava na, na, na faculdade E aí ela foi escolhida nesse programa De estágio e ela passou pouco tempo Até acho que foram uns 10 meses coisa assim, não, não tô achando a resposta aqui agora <risos> Ok Tenho aqui uh, Algumas perguntas que as crianças fazem Fizeram Para as personagens Mulan, como você fala elefante em espanhol? Eu não entendi essa Pocahantos, você é a minha tatara, 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 tatara avó <risos> Mula, você sabia que Ariel e o, Eric, e o príncipe Eric fizeram sexo para fazer a Melody? Meu Deus! Ah sim, outra coisa que, que, eu, que eu achei agora, que eu achei interessante é, eles falam muito que é, dizer que você é amigo de um personagem não é necessariamente uma coisa que eles falam pra tu fazer como cast member mas é uma das formas que você tem De manter a integridade e a magia E o que não é, é Não é estranho, não é difícil De aceitar, porque Um, um desses casos que foi relatado tá? Uma das crianças diz que encontrou, Uma das crianças encontrou A Ana e a Elsa E aí ela disse Ah, eu sei que elas não são a Ana e a Elsa verdadeira Porque elas são, elas são muito ocupadas Né? Então, ah, ok Elas são muito amigas delas E elas falam por elas com a gente. É uma coisa interessante, assim, porque a criança sabe que aquilo ali não é o personagem de verdade, a menos que ela seja tipo muito, muito pequena, tenha dois anos, três. É, ela não sabe diferenciar ainda a realidade e ficção. Especialmente assim, se for um filme CG, né? eu, eu acho que uma criança pequena tem mais dificuldade em é separar realidade e ficção Se for um filme de computação gráfica Que é mais realista né Eu não sei como as crianças hoje estão mais pelo que eu tenho de experiência na área Eu acho que, que, que É mais ou menos assim que aconteceria Porque eu já li algumas coisas sobre uh, Crianças pequenas, como lidar Como dar aula, né? porque alguns sabem Eu sou professor De, de, de história bíblica para crianças também Na igreja Então eu tenho uma certa Certa uma certa relação com crianças Um certo convívio com crianças Agora, essa aqui é um negócio muito legal Ela tava de Pocahontas E ela encontrou uma menzinha E ela tinha sete anos Ela chegou Oi Pocahontas, eu fiz para você esse cartão E aí ela abriu Ah, tem umas florzinhas aqui, espero que você tenha um bom dia Ela agradeceu e ela foi embora E dois dias depois Ela tava de Silvermist e apareceu a mesma meninazinha com o cartão, com a mesma coisa dentro. E aí depois ela, ela tava de Mulan e ela viu a mesma menina e ela falou Ah, eu te conheço, você é Emily, eu ouvi que você é muito boa desenhando flores, minhas amigas me disseram. E ela disse que o rosto da menina se acendeu como fogo de artifício no 4 de julho e ela entregou o cartão e... Ah. É muito legal, cara, essas histórias. Tem um vídeo lindo... Do meninozinho autista de dois anos... Que ele... Se apegou, assim, a Branca de Neve... De um jeito que... Assim, pode parecer clichê demais, mas... Eu acho muito legal essa interação entre... Agentes e personagens, porque, assim... Depois que você cresce, você interage com os personagens de outra forma... É, eu consigo apreciar A resiliência da Branca de Neve Ou a resistência da, da, da Cinderela Ou a força de vontade da Tiana Mas poder estar tá lá, conversar com o personagem Talvez aprender um pouco mais né? Porque assim, aquele pessoal Eles recebem pra estudar aquele personagem Pra ser aquele personagem Então às vezes tem uma outra coisa Que eles não notaram Que conversando com ele você pode Perceber melhor né? Eu não sei, eu não sei ah, e assim, se você tiver tempo, vale muito a pena ler essa, essa, esses tópicos do Reddit. Esses amas, né? Ask me anything. É muito, muito, muito legal. Muito legal. Agora, tem esse cara aqui que ele foi o pateta do Walt Disney World por 20 anos. Por mais, mais de 20 anos. E ele foi de tudo lá, de figurante a... a... Guia turístico, vendeu merchandise e ele foi o Pateta. Ele dá um monte de foto aqui dele lá nos parques, e eu falo... A, a melhor coisa que ele ouviu um personagem falar, a Cinderela falou, eu peidei. É. <risos> ah. Ok, tem essa... Essa história que é incrivelmente longa, e assim, já é quase três da manhã e eu não sou muito afim de ler tudo. Minha voz já tá falhando, vocês notaram. Mas eu queria realmente falar dessa, dessa história hoje, né? Porque é o tipo de coisa que, que me faz, algum dia, eu não sei... Talvez trabalhar com esse tipo de coisa A minha amiga Mariana Mariane, desculpa Minha amiga Mariane que faz cosplay Que tá começando a entrar nesse ramo O meu amigo Vitor Santos também Pimenta Fala, cara <risos> Eu não sei se vocês estão ouvindo isso tá Mas Vocês trabalham com isso O Vitor já trabalha com isso E a Mariane Tá querendo começar, tá começando Não sei como é que tá exatamente a situação dela eu queria que vocês prestassem atenção nessa história, porque ah, é o tipo de coisa que eu tenho levado pra mim, né? É uma parte de mim, das coisas que eu venho fazendo, porque assim, eu faço entretenimento, né? Eu tô fazendo essas coisas aqui pra, pra te fazer desligar um pouco do mundo, pra, pra se divertir, pra rir um pouco, pra... Enfim, e às vezes é tudo isso que a gente precisa, eu sei porque às vezes eu preciso, às vezes... Alguma coisa está tudo errado no meu dia e eu, sei lá, eu, eu assisto um trecho de, 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 de Mary Poppins e já fico mais animado e já vou voltar com as coisas. Não é sempre que funciona. Eu sei, tem alguns problemas que são realmente pesados e difíceis. E que às vezes não, não é entretenimento que vai ajudar a gente a seguir em frente. Mas preste atenção nessa história. Esse cara estava trabalhando... Né? O cara que fazia pateta... Ele não tava de pateta no dia... E apareceu... apareceram dois visitantes... Com duas meninazinhas... Né? E uma delas estava na cadeira de rodas... E a outra... Ele descreve o olhar dela... Como se ela tivesse visto... A morte... E uma delas estava com o um braço engessado... Alguma coisa... Assim, não sei exatamente... Traduzir isso... E essas duas... Dois visitantes... né? Eram enfermeiras no hospital que estavam pedindo para reembolsar o dinheiro dos, dos ingressos das meninas, né? Que é uma coisa que, como ele explica aqui, eles não não fazem, não são de fazer isso. Eles tentam evitar isso ao máximo da reembolso. Eu não sei exatamente por que eles fazem isso, mas não não é o caso aqui. É, Ele pediu para contar a história das meninas, né? O negócio era que essas duas meninas estavam com a mãe e o pai delas no, no parque. E, e quando elas estavam voltando para casa O carro delas en Entrou num acidente De carro Terrível A mãe Delas Foi decepada na frente delas E o pai morreu também Eventualmente Só que as duas meninas não sabiam disso Elas não sabiam que o pai delas Tinha morrido e eles eram de outro país, eles eram, eram, como ele fala aqui, overseas, né? Eles eram de outro continente e não tinham dinheiro pra, pra ajudar elas a voltar pra casa. E o, ele, o, ele diz aqui, o, meu coração se partiu, é né? tradução livre. E aí, o que ele fez? Ele... É, reembolsou os ingressos das meninas e pegou permissão para ser o guia particular delas pro resto do dia, né que é... e ele passeou com elas o parque todo e... e mostrou as coisas e foi nas atrações e tentou contar piadas mas nada parecia funcionar, porque aquelas meninas estavam realmente arrasadas, elas estavam elas tinham passado por provavelmente a pior experiência que alguém na idade delas poderia passar e como ele diz que ele era um bom bom guia turístico ele escreveu parte do, do roteiro, das piadas mas nada parecia funcionar, e aí eles foram assistir a parada né? a parada, não lembro exatamente qual era ele não diz aqui e foi quando ele diz aqui, ele diz que viu magia verdadeira porque ele chamou o departamento das paradas para deixar e ele chamou, falou com o pessoal né da parada para fazer uma apresentação privada para as meninas né e ele quando eles estavam assistindo a parada ele falou para elas que ele chamou falou com o Mickey E contou para ele tudo sobre elas e contou que o Mickey pediu para conhecer elas depois da parada e ele disse que elas começaram a sorrir. Né? E elas... De verdade? E tal? Porque, tipo... Elas estavam traumatizadas. Elas estavam em choque. Elas não tinham falado nem nada. Elas estavam, ao menos agora, sorrindo e falando. E aí elas foram lá e... e cada personagem na parada... É, passou por elas, fez uma dancinha, falou com elas e saiu. Normal, como... Eu acho que é padrão dessa situação, né? E aí eles passaram por um jardim com rosas e a menina dizia ah, mamãe, adora rosas. Aí ela parou, aí mandou ela tirar uma rosa, ela ficou feliz e pegou a rosa que tinha lá. E aí depois acabou o dia e as meninas puderam voltar pra casa, né? e assim, eu, eu tava lendo essa história pela primeira vez durante uma aula de modelagem da faculdade, né porque eu sou desses né eu tenho que admitir, eu não sou um cara de chorar, mas foi, foi um pouco difícil conter, assim, as lágrimas porque como eu falei eu consigo me relacionar com essa história a um nível pessoal sabe eu tenho um pouco de síndrome do Superman, eu acho, porque fico querendo ajudar todo mundo da, da melhor forma que eu posso. Às vezes passando por cima das minhas dificuldades, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com os outros. Um, eu tenho, eu tenho um pouco de, de ansiedade social, né? Às vezes eu, eu não sei exatamente o que dizer, Eu não sei como dizer. Em alguns momentos. Eu tenho, eu tenho até um pouco de dificuldade De sentir empatia. Eu, é um pouco vergonhoso para eu dizer isso, mas é verdade. E assim, vendo essa história, vendo o que esses caras fizeram para essas meninas, essas meninas passaram pelo maior trauma da vida delas. E eles e esse cara, esse pessoal, fez de tudo para aliviar a dor dessas meninas não o aplacar de vez não, isso vai levar muitos anos de terapia talvez, mas eles, eles puderam mostrar pra ela que é, o mundo é um lugar triste, o mundo é um lugar frio, e que às vezes tragédias acontecem e a gente não sabe porque acontece mas isso não deve impedir a gente de buscar alegria nesse mundo Aí não deve impedir a gente de, de procurar o lado bom da vida. De procurar algum motivo pra sorrir, né? Desculpa. Por mais difícil de viver que seja, a gente tem que procurar viver bem, viver procurando essa alegria e assim, sabendo que eles puderam realmente é, é, por um dia a mais fazer essa coisa especial para meninas mostrar que tem gente que ainda se importa com elas, porque tipo elas não tinham para onde ir elas tinham que ficar aos cuidados de alguém, né, enquanto uh, uma, as enfermeiras lá e sei lá quem é que fosse arrumasse a papelada para elas soltarem ou alguma coisa do tipo Alguém tinha que tomar conta delas e esse cara se prontificou a A, a, a ficar com essas meninas e a tentar, é, 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 tentar não deixar elas tão em choque, tentar acalmar a dor delas. Do mesmo forma que se fosse algo alguém, alguém familiar, se tivesse algo familiar, ia tentar consolar elas. Eles fizeram o que eles podiam do jeito que eles podiam. Né? E assim. Quando você lida com criança, é, se você é uma figura de autoridade com ela, se você é ou, ou mesmo alguma figura protetora pra ela, elas vão te ver como um exemplo a ser seguido. E é uma responsabilidade muito grande. Ainda mais quando você tá lá como sei lá, a.. a, a princesa da vida da menina, o Homem-Aranha, sei lá. Você tá ali como um personagem daquela criança. Aquela criança... Te adora. E você tem uma responsabilidade muito grande... Para cuidar daquela criança e para... Deixar aquele momento... Não, não importa o, o, os outros... Mas aquele momento ali... Você tem que dar o seu melhor... Para deixar ela mais alegre. Mesmo que você tenha alguma dificuldade, ou que ela esteja com alguma dificuldade de casa, com um pai agressivo, não sei, mas a gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, para tornar não só as crianças, mas as pessoas ao nosso redor, a gente tem que tentar consolar elas, alegrar elas, e isso é uma das coisas que eu venho tentando fazer no blog, no podcast, eu venho tentando te trazer um pouco mais de, de riso, de. de, de uh, esquecer um pouco o mundo lá fora. Esquecer política, esquecer guerra, esquecer. Uh, uh, essa, essa patrulha de, de, de politicamente correto, de, de coisa assim que só. Eu quero te fazer rir um pouquinho, eu quero te fazer esquecer isso. Porque às vezes, isso é tudo que a gente precisa. Eu. Eu, eu tento fazer o meu melhor pra que você ao menos tenha um bom, um bom tempo comigo. né? Nossa, esse, esse podcast foi pra um lugar que eu não não imaginava que iria. Mesmo eu, mesmo eu planejando falar sobre essa história eu não, não imaginei que ia, ia chegar nesse ponto. Ah eu eu tô indo nessa eu não sei como terminar eu é. só se cuidem, tá? se cuidem e a gente se vê no próximo podcast, se Deus quiser e é é isso aí é se cuidem